0: En op een gegeven moment word ik op mijn schouder getikt van uw kerk staat in brand. Dus ik ga de straat op en ik zie op dat moment de vlammen uit het dak van onze kerk komen. Het ging echt in een no time, um,
1: ging, ja, ging de boel gewoon in de hens. Maar
2: dat gebouw op zich zijn we die avond achtergekomen... Dat is niet van de katholieken uit het dorp, om het even zwart-wit te noemen. Nee, dat is van de gemeenschap, dat gebouw.
1: Brand in de Urbanus. Een podcastserie van NH Nieuws. Aflevering 2. Verhit.
2: Dramatisch voor Amstelveen. Uh, ongelooflijk, uh, ja, dat, dat, dit gebeurt nu hier. Het is, het is een kerk die zo of zo betekent, niet alleen voor Bovenkerk, maar voor heel Amstelveen.
1: Als toenmalig lokale burgemeester Herbert Raad van achter een afzetting toekijkt hoe de kerk in vlammen opgaat, noemt hij de brand direct een drama voor Amstelveen. Maar hoe heeft dit drama zich kunnen voltrekken in een kerk die in de zes jaren ervoor grondig en voor miljoenen euro's was gerenoveerd? En was het schip van de kerk echt niet meer te redden? Of heeft de brandweer fouten gemaakt, zoals veel omstanders dachten? In deze aflevering duik ik dieper in de schuldvraag. Het begon dus allemaal met een bloedhete lichtschakelaar. De vrijwilliger die dit ontdekte wil niet meewerken aan de podcast. Hij heeft de schuld lang bij zichzelf gelegd en vindt het te heftig om alles weer op te rakelen. Officier van dienst Rick Jonkman probeert te verklaren waar het die avond misging. Toen die schakelaar zo heet aanvoelde, wat denk je dat er aan de hand was?
0: Um, ja, dat is op zich wel lastig uh, uh, om daar een gefundeerde uitspraak over te doen. Het enige wat ik me kan voorstellen is die schakelaar wordt warm... omdat daarachter dat mechanisme waar je op duwt iets echt bloedheet aan het worden is. Dus dat, dat duidt op een, een overbelasting of in, of in ieder geval een slecht uh, contact waardoor je een weerstand krijgt. En die weerstand zorgt ervoor dat iets heel erg heet wordt. En nou zodanig heet dat het uiteindelijk in brand kan vliegen.
1: Maar hoe kan dat dan? Want die kerk die is natuurlijk net gerenoveerd op dat moment.
0: Ja, en ja, dan zou je zeggen dat is allemaal uh, nieuw, voldoet aan alle eisen En dat is natuurlijk ongetwijfeld ook zo. Um, ja, wat, wat dan de reden zou kunnen zijn. Ik wil niet zeggen dat dat in dit geval uh, zo was. Maar ja, als jij een schakelaar installeert en um, je doet dat niet helemaal... Uh, helemaal goed, dan kan je uh, bij een overbelasting... dus als je veel uh, verbruikers do door die schakelaar laat bedienen... dan kan je een soort overbelasting krijgen... waardoor de draad te warm wordt, een overgangsweerstand krijgt. Ja, en uiteindelijk kan dat uh, ervoor zorgen dat die schakelaar in brand raakt. En dus ook uh, de achterliggende leidingen.
1: De kerk had inderdaad extra verbruikers aangesloten op het elektriciteitsnetwerk...
0: Wat ik weet is dat ze bezig waren om de verlichting uh, te herplaatsen... voor een uh, uitvoering die de dag daarna zou gebeuren. Dus ze waren bezig met, uh, met de verlichting inderdaad. Ja.
1: Over belasting van het elektriciteitsnetwerk van de kerk dus, volgens Rick. Al kan hij dat niet met zekerheid zeggen. Ook kan hij niet meer beoordelen of de installatie... die door een externe monteur is aangelegd, deugde... Verzekeraar Donatus laat de brand naderhand onderzoeken. Maar Clem Venner vertelt mij dat tijdens het onderzoek al snel blijkt dat de stoppenkast volledig is verwoest. Dat zou de enige plek zijn geweest waar het antwoord gevonden had kunnen worden.
2: Het is kortslating geweest. En, en, en hoe en wat en precies of wat dan ook, ja, dat, 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 is niet, dat is, kon men niet meer achterhalen. Uiteindelijk daar waar het is ontstaan, dat is een soort... Uh, paneel waar allerlei lichtknoppen op zitten. Nou ja, na de brand is daar niks meer van teruggevonden. Maar daar zou het dan zijn ontstaan. En omdat de, alle lichtknoppen en de leidingen ook naar boven toe lopen... dus zeg maar, of vanwege ook de verlichting van de kerk zelf... ja, dan zit daar zo, een soort koker met kabels doorheen. En als er dan onderaan wat gebeurt, dan gaat het werken als een venturi, en dan, ja, dan zuigt het naar boven toe. En als het een vlammetje is, dan gaat het in één keer mee. En dan gaat het hard. En ja. dat is ook gebeurd.
1: Hoe de Vlammenzee precies is ontstaan, zullen we dus nooit weten. Maar voor de kerkgemeenschap is dat eigenlijk niet relevant. De elektricien die het netwerk aanlegde, verwijten ze dan ook niks.
2: Dat hoeft niet per se aan het bedrijf te liggen. Het kan ook liggen aan een onderdeel van wat er geleverd is, dat is juist altijd lastig. En eh, waardoor dus zeg maar een bepaalde vorm van kortsluiting ontstaan. Een draadje wat misschien niet helemaal vast hebt gezeten, wat op en neer gaat. Nou ja goed, we kunnen van allerlei dingen gaan verzinnen. Eh, de experts die zijn er geweest en die hebben gewoon vast kunnen stellen... ja, eh, het is niet aan te geven precies wat het is. Maar het zou kunnen dat, nou ja, dat is ongeveer het, het enige wat ik... Eh, wat ik nu heb verteld, wat je ervan weet. Ja. Er is niet iemand dat je zegt van, oh dat heeft uh, die of die gedaan. Nee, nee, nee. Of nou later geweest, echt niet. Het is gewoon een ongeluk.
1: Maar de vrijwilliger die de brand ontdekte zit het jaren later dus nog steeds niet lekker.
2: Ja, die heeft daar behoorlijk last van gehad. Ja, die, die, uh, is gelukkig uh, gaat, het, gaat het goed met hem. En uh, we hebben ook gezet ook, het, het is geen probleem van jou. Ik bedoel, dat je er toevallig bij staat en wil niet zeggen dat je daar als, als verantwoordelijk voor was. Of wat dan ook. Helemaal niet. Ik bedoel, je had niks kunnen doen. Dat, was de, dat is gewoon de optilsom. Als je wat had kunnen doen, ja, nee, dan, dan was je toch te laat. Het was wel gebeurd.
1: Maar klopt het wel wat Fanny hier zegt? Was het al een verloren zaak toen de hitte het lichtknopje had bereikt? Ik vraag het Rick.
0: Um, nou ja, achteraf gezien had hij toen de brandweer moeten bellen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet doet als er een schakelaar warm aanvoelt. Want dan denk ik dat we honderd uh, keer voor niks, uh, voor niks rijden. vinden we wel niet erg. Maar um, Ja, had hij wat anders kunnen doen? Vind ik het lastig om dat, uh, uh, die vraag zo te beantwoorden. Uh, achteraf gezien wel. Maar nu in dit geval... ja. Wat ik, wat ik van hem begreep, want ik heb hem ook gesproken. Hij zei, ik ben uh, even wat anders gaan doen. En hij had geloof ik ook de, de installateur uh, gebeld die het spul aangelegd had. En toen hij even later terugkwam, toen zag hij vlammetjes achter die schakelaar of zo. Ja, eigenlijk was het toen al te laat.
1: Had brand dan voorkomen kunnen worden?
0: Nee, de brand had sowieso niet voorkomen kunnen worden. Want je kunt uh, een brand alleen voorkomen als je zorgt dat die niet kan ontstaan. En hij heeft niet kunnen voorkomen dat, die, dat de brand is ontstaan. Had het beperkt kunnen blijven. Ja, achteraf misschien wel. Had hij uh, een poederblusser gehad, dan had hij het misschien uit kunnen krijgen. Maar ook dat is alleen maar uh, giswerk.
1: En dat was op dat moment ook niet aanwezig dan in de kerk?
0: Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Die middelen heb ik niet zien staan. Het enige wat, ik, uh, wat je altijd standaard voor de hand hebt is natuurlijk water... maar dat zou ik een, een leek niet adviseren om uh, met uh, een emmertje water... of weet ik of wat aan de gang te gaan uh, bij een elektriciteitsbrand.
1: Er was die zaterdag de simpelweg niemand aanwezig... die de expertise had om de brand te stoppen voordat de vlammen de kap bereikten. En dus was het aan de brandweer om de vuurzee onder controle te krijgen...
0: Toen was het vooral dus, ik kom zo snel mogelijk heel veel water zien te vinden. Nou, die was aan de achterkant van de kerk was die er. In de vorm van een uitloper van de poel. Het grote watervlak aan de achterkant van de kerk. En daar hebben we met enige moeite ook twee auto's kunnen opstellen. Aan de achterkant. En die had ook nou ja, binnen vijf minuten water op de brand, zeg maar. Uh, alleen aan de voorkant was het een, een heel ander verhaal. Um, als we bij zo'n brand aankomen gaat eigenlijk het eerste brandweervoertuig, blusvoertuig, gaat op de dichtbijzijnde brandkraan. Um, en die dichtstbijzijnde brandkraan uh, was uh, of niet te vinden, omdat ze niet uh, uh, op de kaart stonden, of op ons uh, systeem. Of was stuk. Dus uiteindelijk hebben we een brandkraan moeten zoeken, twee straten daarachter. Ja, en dat heeft gewoon heel veel tijd gekost om uh, die te vinden en op zo'n grote afstand uh, daarop uh, af te leggen, zoals we het noemen.
1: De grote menigte die zich rondom de kerk heeft verzameld, begrijpt niet dat de brandweer niet onmiddellijk begint met blussen. Ze zien de brandweerlieden vooral zoeken naar bluswater en dat zorgt voor verontwaardiging.
0: Mijn mensen zijn ontzettend druk bezig geweest om juist wel water te vinden aan de voorzijde. En bovendien, zoals ik al zei, aan de achterkant waren we al wel bezig met blussen. Sterker nog, we waren ook in de kerk bezig met blussen. En dat zien mensen die buiten voor de deur staan ook niet.
1: Ja, natuurlijk in die eerste emotie ja, denken mensen daar, zover denken mensen dan niet. Uh, snap je dat mensen dan denken, uh, de brandweer weet toch wel waar je bluswater vandaan moet halen?
0: Ja, dat klopt, dat weten we ook. Alleen als dat niet werkt, ja, dan staan wij ook even met uh, de handen in het haar. is een beetje een slecht voorbeeld, want we hebben een helm op. Maar dan, uh, ja, dan moet je alternatieven verzinnen. En die weten we ook altijd al te vinden. Uh, alleen dan gaat het wel iets langer duren.
1: Amstelvener Marjan Martens is een van de vrijwillige brandweerlieden... die als taak heeft om bluswater te zoeken.
0: Ze hebben daar de,
3: de straat opnieuw belegd... Um, en ze konden die waterpunten niet goed vinden. En wat krijg je dan op straat als beeld... De brand weer blust, de brand niet. Maar ja, voor brand te hebben we wel water nodig. En wij waren druk met die waterpunten te zoeken. Dus dat, dat geeft een heel gek en vertekend beeld. En al helemaal omdat de poel er eigenlijk achter ligt. Um, maar dat water moet ook van een voldoende kwaliteit zijn. En die slootjes die rondom de kerk liggen, dat zijn eigenlijk hele oppervlakkige baggerslootjes. Dus daar kon je niet zoveel mee. Dus we waren echt wel heel erg aangewezen op dat water die we uh, uit de ondergrondse brandkranen konden vinden.
1: Maar Jan ziet hoe een groep toeschouwers zich steeds verder tegen de brand weerkeert. En hoe reageerde het publiek wat daaromheen.? want er, er had zich al heel veel publiek snel verzameld, hoe reageerden zij uh, ja, daarop, dat, dat ze jullie daar zagen zoeken?
3: Ja, uh, geëmotioneerd, uh, daar reageer je dus geëmotioneerd op, wat ook logisch is, want bovenkerk, uh, als je specifiek naar bovenkerk kijkt, is de Urbanuskerk is, uh, al helemaal hun aangezicht. Uh, veel mensen in Bovenkerk die wonen daar ook al langere tijd. Dus uh, als je dan ziet dat de brand toeneemt... en dat er nog in hun ogen onvoldoende gedaan wordt... dan uh, worden ze daar heel erg geëmotioneerd op. En dan zie je dat er echt heel veel mensen zich hebben verzameld... rondom het incident... En dat kost een even tijd om de menigte wat naar achteren te sturen. Uh, Zorg dat wij werkruimte hebben. Dus in de eerste fase liepen mensen ook eigenlijk iets te dicht op ons werk. Waardoor we elkaar uh, in de weg zaten.
1: Want wat voor emoties zijn dat dan?
3: Uh, mensen die geëmotioneerd zijn dat de, brand dat de kerk überhaupt in brand staat. Al helemaal nadat hij zo lang gerenoveerd is. Uh, mensen die boos zijn, uh, uit emotie boos worden, gefrustreerd zijn... kwaad worden, gaan schreeuwen en vloeken. Uh, want ja, ze willen dat er iets gaat gebeuren. Um, dus dat, dus zijn...
1: dat richtte zich wel echt ook tegen jullie?
3: Dat richt... Uh, nou, ik zeg altijd maar... dat richt meer tegen het, uh, het uniform en de gebeurtenis... dan tegen ons als mens. Um, maar ja, dat richt uiteindelijk zich wel tegen ons. Want op het moment dat we door het publiek heen lopen... jij staat op... op schouder aan schouder en er wordt gewoon in je oor geschreeuwd en gescholden. Je wordt soms vastgepakt, je wordt de andere kant opgeduwd... van daar moet je zijn en niet achter
0: ons.
1: Uiteindelijk wordt de brandweer zelfs belaagd door enkele omstanders.
0: Wat ik later te horen kreeg is dat er wat mensen, uh, ja, laat ik zo zeggen... Uh, wat in paniek waren en die wel wat uh, collega's van mij uh, nou ja, onheus bejegend hebben... is uh, nog zacht uitgedrukt... Uh, uh, er zijn wel uh, mensen belaagd uh, van, mijn, uh, van mijn dienst, ja. En die hebben ook aangifte gedaan, trouwens.
1: Want kun je daar iets meer over vertellen? W wat is hen overkomen uh, die avond?
0: Nou ja, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Want ik ben niet bij, uh, bij de aangifte geweest. Maar wat ik weet is dat uh, uh, een van mijn collega's door een hond uh, gebeten is... van een van de mensen die aan de, aan de afzetting stond. Dus dat was, uh, was echt niet fijn. Dat is niet tof.
1: Als Amstelveener snapt Mayan goed waar de emoties van de omstanders vandaan komen. Toch overvalt hun heftige reactie hem.
3: Ik ken de kerk natuurlijk heel goed. Als je uh, Amstelveen, uh, de Amstelveense stadzicht beschrijft... dan is voor mij de pool, uh, de kerk en het gemeentehuis kenmerkend. Dus als één als, nou ja, zo'n icoon in brand staat, dat doet wel wat. Uh, maar de impact die het uiteindelijk gehad heeft, dat uh, realiseerde ik me pas later... omdat je op dat moment heel erg taakgericht bezig bent met... Uh, zo snel mogelijk de brand bestrijden. Of het incident bestrijden. Uh, en de ene is, gaat daarvan huilen en wordt verdrietig. En de andere die richt dat in iets meer agressie en gedrag. Uh, dat is denk ik gewoon een gegeven. Dat zat een beetje los van. En vergeten ze soms wel eens dat er ook nog een persoon achter het uniform zit.
1: Ja, want het klinkt me best wel bizar uh, in de oren eigenlijk. Omdat je... Ja... De, de brandweer weet wel uh, waar die mee bezig is. Daar moet je toch eigenlijk wel van uit kunnen gaan. Uh, en dat mensen dan toch zo, zo uit hun vel springen.
3: Ja, nu, nu, uh, als je dat zo zegt... dan klinkt het ook een beetje als het, uh, uh, het voetballen vanaf de zijlijn. Uh, je gaat ervan uit dat voetballers wel weten wat ze aan het doen zijn... maar toch voelen mensen uit emotie de behoefte... heel graag om vanaf de zijlijn mee te coachen... en zich te bemoeien met het spel. Uh, dat kan goed bedoeld zijn of, of niet. Laten we ervan uitgaan dat het goed bedoeld is. Uh, dat zie je ook hierin terug.
1: De brandweer hoopt door deze ervaring te delen... dat mensen die getuigen zijn van een brand... zich beseffen wat voor impact hun gedrag op toegewijde brandweerlieden kan hebben. Marjaan legt me uit hoe de bemoeienis van het publiek mentaal kan doorwerken... als je onder hoge druk een brand staat te blussen.
3: Die paar seconden die je aan de voorkant wint... die win je in minuten en misschien wel in, in meer aan de andere kant, want je kunt dan doorwerken... je kunt dan bijvoorbeeld rustig je slangen uitrollen... zonder dat die tegen mensen hun been aankomt, onbedoeld. Uh, en dat creëert heel veel rust.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je dan later bij het blussen... er uh, ja, zelf rustiger in zit.
3: Ja, ook. Uh, kijk, wat, heel wat mensen denk ik vaak niet beseffen... is je zit in een soort topspanning. Uh, je staat vol met adrenaline, omdat we ja, als... Daar waar anderen weglopen, komt de brandweer meestal. Um, en je moet dat gaan opbouwen. En hoe, rust, hoe sneller je in een rustigere omgeving... daar waar het natuurlijk mogelijk is... kunt gaan starten met werken. Daar meer profijt heb je daar aan de andere kant van. Want nu kost het zoveel energie en inspanning in die eerste fase... dat het daadwerkelijk plus en daarna werken... daar, daar heb je gewoon één, één
0: streepje minder voor.
1: Waar hebben jullie uiteindelijk het bluswater uh, vandaan gehaald...
0: Um, nou, wat we gedaan hebben, is een paar straten verderop uh, hebben we nog een brandkraan gevonden. Dus daar hebben we een van onze auto's op aangesloten. En daarna, uh, of niet daarna, in de tussentijd, heb ik ook al een uh, uh, schuimblusvoertuig laten komen... waar een behoorlijk hoeveelheid water in zit, die het eerste klap heeft uitgedeeld. En we hebben ook nog um, twee uh, ja, pompen laten komen, zeg maar. En uh, die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat we aan de voorkant en aan de zijkant... voldoende water hadden om de brand aan te pakken. En uitbreiding te voorkomen. Want uh, dat is wel eigenlijk uh, het belangrijkste. Uh, en de toren hebben we behouden. En ook uh, uh, de passerie hebben we behouden.
1: En wat ik dan wel weer mooi vind. is dat de, de kerk, de urbaniskerk. Uh, en de pool. zijn natuurlijk een beetje onlosmakelijk uh, met elkaar verbonden. En eigenlijk heeft de pool dus een hele grote rol gespeeld. Uh, in dat blussen.
0: Ja, zeker. Daar hebben we eigenlijk het meeste water uit gehaald. Nou was het wel in het begin nog een dingetje om voldoende water uit die poel te halen... want onze pompen ja, die moeten wel een beetje onder water staan. Dus je hebt wel een waterdiepte van uh, 60, 70 centimeter nodig... Uh, die is er niet aan de kant, uh, maar gelukkig kwam er aan de achterkant net een bootje voorbij gevaren. Die uh, ervoor gezorgd heeft dat uh, onze slangen ver genoeg uit de kant gelegd konden worden om uh, voldoende bluswater uh, aan te zuigen. Dus dat was, was wel heel fijn.
1: De brandweer staat die nacht tot een uur of zes te blussen. Een paar uur later krijgen zij een lading kritiek over zich heen. Dan heb je daar de halve nacht uh, eigenlijk staan blussen. Uh, word je s ochtends wakker en dan zie je eigenlijk in de media... Uh, ja, de brandweer uh, heeft verkeerd gehandeld. Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Um, ja, het is natuurlijk nooit leuk om, uh, om uh, dat te lezen. wetende dat dat ook niet het geval is. Maar ja, een beetje, dat, is, dat is altijd een nadeel... Um, als het lijkt alsof iets niet goed gegaan is, is dat natuurlijk interessanter... dan wanneer uh, kijk wij het brandje in de meterkast hadden geblust... en er niks aan de hand is geweest verder met de kerk. Dus ja, dit soort zaken gebeurt nu eenmaal. En gelukkig hebben we dat allemaal weten te pareren.
1: Ja, want wat rekenden de media en het publiek jullie op dat moment uh, eigenlijk aan?
0: Nou, het feit dat wij niet snel genoeg water uh, op de brand hadden. Ja, uh, 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 hiervoor heb ik al gezegd dat dat niet het geval was... omdat we dat heel snel wel hadden.
1: Veel omstanders hebben dus een ander beeld. Zij hadden tijdens de brand geen zicht op wat er achter en in de kerk gebeurde... en brandweermensen alleen naar waterpunten zien zoeken. De kritiek is zo groot dat de gemeente een dag later besluit... dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen.
3: Wij weten natuurlijk wat er gebeurd is en hoe hoog de emoties opgelopen. En het eerste wat we hoorden, er wordt een onderzoek ingesteld naar de brandweer. En dat is heel gek. Uh, want we staan daar te vechten om te zorgen dat daar uh, spreekwoordelijk te vechten, dat, uh, dat de vuur onder het intoom is. We zijn er heel hard aan het werk om het in te behouden. En in plaats dat je hoort nou goed gedaan, uh, horen we, er is, komt een onderzoek. En dat is heel, uh, heel gek.
0: Uh, ja, heel gek. Bovendien werd er gezegd, ja, de brandkranen, dat is, dat is jullie probleem. Uh, ja, en dat is niet het probleem van de brandweer. We uh, hebben jarenlang aangegeven dat die brandkranen gecontroleerd moesten worden. En dat is ergens in het gemeentelijk uh, ja, systeem blijven hangen.
1: Een opeenstapeling van verkeerde aannames leidt er uiteindelijk dus toe... dat de brandweer zelf onder vuur komt te liggen. Maar de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek bevestigt Riks uitspraken... De conclusie luidt namelijk dat niet de brandweer, maar de gemeente tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening. De gemeente had ervoor moeten zorgen dat alle brandkranen goed te vinden waren en werkten. De brandweer wordt in het onderzoek volledig vrijgepleit. De gekozen operationele tactieken van Brandweer Amsterdam-Amstelland zijn gelet op de kenmerken van de brand juist gebleken en veilig en verantwoord uitgevoerd, luidt de letterlijke conclusie. Is dat nog belangrijk voor jullie, dat dat dan uiteindelijk wordt uitgesproken?
0: Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Uh, en dat is uiteindelijk ook uitgesproken. Dus uh, dat is alleen maar fijn. Beetje, dan is het maar duidelijk.
1: Ja, want verandert dat voor jullie nog iets? Ik weet niet of mensen tot die tijd ja, nog steeds eigenlijk naar jullie uh, wezen eigenlijk met, de, met de
0: vinger. Ja, dat geloof ik niet. Zo, zoiets is... Uh, is... Tot een paar dagen na een incident is dat uh, um, een onderwerp. Maar uh, weet je, zo'n zo onderzoek duurt maanden. En dat, uh, ja, dat is hoogstens voor uh, degenen die daar echt uh, uh, aan meegewerkt hebben... of uh, daar belang bij hebben om dat nog interessant te vinden. Dat is verder, denk ik, voor uh, uh, de gemiddelde burger niet interessant meer.
1: En dan uiteindelijk komt natuurlijk wel dat onderzoek naar buiten... van nou ja, het, het lag eigenlijk bij de gemeente, het probleem van het bluswater. Is dat nog belangrijk?
3: Dat is uh, denk ik vooral heel erg belangrijk... omdat de lessen die daaruit getrokken worden... in de samenwerking tussen brandweer en de gemeente en de uh, waterbeheerders... dat ze daar gewoon een goede opvolging in moeten hebben. Dus die lessons learned daaruit die zijn denk ik heel erg van belang. Voor de medewerkers ook, omdat dat de vraag de antwoord geeft op de vraag... heb ik eigenlijk goed gedaan. En in dit geval ook in het rapport staat... de brandweer heeft naar eer en geweten gewoon goed gehandeld. En daarmee kun je dat ook voor jezelf afsluiten.
1: Want heeft de brandweer ook fouten gemaakt die avond?
0: Uh, er zijn natuurlijk altijd dingen die we beter kunnen doen. Maar... Uh... Nee, ik ben ervan overtuigd dat we echt alles eraan hebben gedaan om te voorkomen dat de zaak erger zou worden.
1: En als je zegt dingen konden beter, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, kijk, stel dat we uh, uh, water dichter bij de kant hadden kunnen vinden. Zo, hè, dus dat we niet een bootje nodig hadden om uh, water verder uit de poel te halen. Ja dan was dat natuurlijk beter geweest en dan was dat sneller gegaan. Maar voor de rest kan, kan ik zo niks bedenken wat we nog beter hadden kunnen doen. En waardoor we hadden kunnen voorkomen dat uh, het hele dak van de kerk uh, in brand is geraakt.
1: Hoewel de gemeente Amstelveen dus wel een fout heeft gemaakt... door de brandkranen niet goed te controleren... wil Rick benadrukken dat het schip van de kerk niet volledig is uitgebrand... omdat deze kapot waren.
0: Stel dat we die brandkraan voor de deur wel direct hadden kunnen vinden dat we dus binnen twee, drie minuten water hadden gehad. Dan nog was die brand al boven de kap zo ver ontwikkeld. Dat had echt helemaal niets uitgemaakt. Kijk, het nadeel van uh, uh, een brand onder het dak is dat die kan voortwoekeren... Uh, terwijl het dak verder eigenlijk nog intact is. Nou, we kunnen wel met uh, heel veel uh, water op dat dak gaan spuiten... Maar een dak is nou eenmaal gemaakt om water tegen te houden. Dus ook ons bruswater tegen te houden. Dus dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Dus wat we eigenlijk, hoe tegen natuurlijk dat ook klinkt... Uh, wat we, waarop we moeten wachten is totdat uh, de vlammen door het dak heen slaan. De kapconstructie zodanig verzwakt hebben dat uh, de vlammen er doorheen slaan. Zodat we ze dan op die manier aan kunnen pakken.
1: En ook al was het dak van de Urbanuskerk bij de eerste vonk al verloren... toch heeft de brand een belangrijk probleem blootgelegd. De bluswatervoorziening is nu beter op orde, ziet Rick. Het onderzoek is uiteindelijk ook met veel andere gemeentes gedeeld. Want als jullie nu uh, daar weer naartoe moeten uitdrukken... er wonen natuurlijk ook veel mensen omheen... is daar nu wel bluswater beschikbaar?
0: Nou, de brandkranen die daar liggen... die zijn nu in ieder geval allemaal weer werkend gemaakt. Dus die doen het sowieso. Maar zoals ik al zei... Um ook al werkten al die brandkranen bij uh, de brand in de Urbanus uh, ook allemaal uh, goed... dan had het nog niets voor de, uh, verschil gemaakt voor de uitkomst.
1: Op de vraag wie schuldig is aan de brand in de Urbanuskerk is geen antwoord te geven. De verwoestende kracht van het vuur, de emoties van de menigte... de brand is er in ieder geval één die Rick en Maya niet snel zullen vergeten. En wat is jou nou van die hele brand het meest uh, bijgebleven?
3: De snelheid waarop de brand zich heeft ontwikkeld. Dat heeft mij, uh, uh, heeft, heeft mij verbaasd. Toen wij aankwamen was de brand van buiten niet veel rook van buiten wel te zien. Maar de brand was nog binnen. En in een split second stond het hele dak in, uh, in brand. Uh, daar waarvan we denk ik iedereen wel de foto's kennen.
0: Um, wat het meest bijgebleven is, is denk ik het beeld uh, toen ik aankwam rijden. Ehm... Um... Dat ik eigenlijk van meet af aan het, uh, het idee al had van: nou, dit, uh, dit is eigenlijk een uh, verloren zaak. In die zin. dat een uh, brand in, in de, het schip zelf uh, zouden we nooit uh, kunnen beheersen.
1: Want deze brand die heeft wel meer impact gemaakt dan, dan andere branden, uh, begrijp ik. Waar zit dat hem in?
3: Voor mij wel. Um, en dat zit hem erin dat het op ons eigen grondgebied is. Uh, het is in Amstelveen... Uh, het, de toren van Amstelveen, het gezicht van Amstelveen. Uh, en ook dat de menigte die daar uh, liep, dus alle bewoners van... Uh, die, die, de mensen die uitlopen op de brand, wat logisch is... Uh, daar stonden we heel dicht op. En dat is, uh, dat is gewoon heel erg indrukwekkend. Uh, om dat naast elkaar zo te zien op, op eigenlijk een heel klein postzegeltje... Um, dat heeft echt wel heel veel indruk uh, uh, gemaakt.
1: Brand in de Urbanus is gemaakt door mij, Celine Sulsters. De redactie is gedaan door Rosanne van Veen... en Juri Bakker deed de eindredactie. Deze podcast is tot stand gekomen met een bijdrage van de Mediaraad Amstelveen. Meer weten over de brand in en herbouw van de Urbanuskerk... Neem dan een kijkje in onze digitale kerk op nhnieuws.nl.